0: Esse é o podcast do Diogo TD Arujá, o meu nome é Diogo Bertoso, eu estou na cidade de Arujá, São Paulo, Brasil, direto para você, do mundo todo para todo mundo, vamos que vamos, de palavra power para nossa semana e hoje, hoje é especial, eu quero fazer você, você pensar, eu quero fazer você pensar, valeu? Antes de mais nada, aquele beijo, aquele abraço, que não arranca pedaço, beijo e abraço pra você! Você que tem me ajudado, apoiado, compartilhado, curtido, enviado, divulgado, abençoado, você! Você de Arujá, você de Curitiba, você de Pinhauzinho, Santo André, Brasil! Você que tá fora do Brasil, tem o pessoal dos Estados Unidos, tem na Alemanha, tem na França, tem no Mônaco, a palavra de Deus vai que vai, ela é power, e esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito, é injetar ânimo novo na sua veia, direto, é levar esperança no teu coração, é te colocar de pé, não, 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 não por mim, não por mim porque eu nada posso fazer por você, mas ele, ele, ele que reina e que vive, ele que é o verbo que se fez carne, essa palavra que é power, poderosa para as nossas vidas, que nos sustenta, que nos alimenta e nos coloca de pé para cima. Uhul! Vamos que vamos! Palavra Power para você! Vai que vai! Eu estou... Eu estou... Eu estou no livro de João. Eu estou no livro de João, capítulo de número 11. Eu quero ler com você do versículo 36 e o versículo de número 37. O livro de João, capítulo de número 11... Eu quero ler o versículo 36 e 37, dividindo um de cada vez. 36 é um grupo, 37 é outro grupo, você vai ver, está escrito assim, 36. Disseram, pois, os judeus, vede como amava? Esse é um grupo. Segundo grupo, versículo 37. E algum deles disseram. Não podia ele que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Segundo grupo. O versículo 36 está dizendo do primeiro grupo. Disseram, pois os judeus, vede como amava. O versículo 37 está nos remetendo ao segundo grupo. E algum deles disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Vamos lá, vou colocar você dentro da história, é pra agora, é pra já. Eu tô contando a história de Lázaro. Eu tô contando pra você, na verdade, a morte e a ressurreição de Lázaro. Eu tô contando pra você, Marta e Maria, essa família de Betânia, que mandou chamar Jesus por causa de uma enfermidade, seu irmão morreu e Jesus voltou. Você sabe que quando Jesus chega na cidade, quando Jesus entra na aldeia, ele vai chorar, ele vai perguntar onde está Lázaro. Eles vão levar Jesus até o lugar onde está a pedra que foi colocada no sepulcro de Lázaro. E então, existem dois grupos que estão ali. Tem uma multidão, essa multidão nós vamos dividir em dois grupos. O primeiro grupo é do versículo 36, o segundo grupo é do versículo 37. E o, o primeiro grupo vai dizer assim, tá vendo? Jesus chorou, Jesus veio... Olha como Jesus amava essa família, olha como Jesus amava Lázaro. O segundo grupo é o versículo 37, é o grupo daqueles que estão se reunindo para questionar, estão questionando para entender e vão querer entender algo que nunca vão conseguir. Porque gente, tem coisas que a gente não vai entender nessa vida não adianta ficar remoendo, quebrando a cabeça e dizendo, ah, mas se fosse assim, se tivesse sido daquele jeito, e se fosse antes, e se fosse aqui, e se fosse lá, e se fosse colar, tem que parar com esses questionamentos que buscam entendimento e que na verdade não tem como entender, esse grupo do 37 tá dizendo assim, nossa, Jesus chorou, é verdade, Lázaro morreu, é verdade, poxa, não podia ele que abriu os olhos do cego? ter evitado que Lázaro morresse? O primeiro grupo está olhando e está vendo que Jesus está lá, que Jesus foi, que Jesus está presente, que Jesus chorou, que Jesus se importou e está dizendo, você viu, Jesus amava essa família. Mas o segundo grupo do versículo 37, de vez analisar o fato, está questionando, está indagando, está querendo entender por que Jesus não veio antes, por que, que deixou morrer, não podia ele que abriu os olhos do cego ter evitado que Lázaro morresse? É compreensível que a gente vá mensurar a questão do amor com a questão da ação. Porque não basta falar só que eu te amo, mas a minha tradução de amor tem que ser transformada em ações, em atitude. Você, mais do que nunca, vai perceber que as pessoas próximas a você vão notar mais além do que aquilo que você fala, aquilo que você faz e quem você é. O amor tem que ser traduzido em ações, e é até plausível esse comentário do segundo grupo do versículo 37, quando vai dizer, tá, então se amava mesmo? Por que que não evitou tudo isso? Meus irmãos, quantas vezes nós nos perguntamos e fazemos parte desse segundo grupo do versículo 37, por que ele ainda não fez? Por que deixou morrer? Por que não veio antes? Por que não atendeu? Por que não fez assim? Por que não fez desse jeito? A gente precisa entender que tem um propósito e nós precisamos aprender a esperar. Eu vou repetir, tem um propósito e nós precisamos aprender a esperar. Eu vou dizer mais uma vez que é para te irritar, mas é para te abençoar. Tem um propósito, você precisa aprender a esperar. E se você quer usar alguma balança para mensurar esse amor de Deus para a tua vida... Olhe para aquilo que ele já fez Porque a maior demonstração de amor do mundo Que alguém podia fazer Já foi feita Quando Deus enviou o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Louvado seja o nome do Senhor Você pode dizer aí um glória a Deus Você pode dizer um aleluia É isso Ali você pode usar a balança E perceber o amor de Deus por você mas não venha com um pensamento de que porque Deus ainda não atendeu a tua lista de pedidos, de que Ele deixou de te amar. Pelo contrário, o amor desse Deus não pode ser calculado pela quantidade de pedidos e desejos que Ele realiza na tua vida, mas vai ser realizado pelo cuidado que Ele já fez e que Ele está tendo por você até hoje. Você consegue entender isso? Pare de olhar para a lista daquilo que ele ainda não fez. Comece a olhar para a lista daquilo que ele já fez. Eu vou te contar uma história para encerrar. João Batista está preso, é, é. João Batista está preso. João Batista foi aquele que diz: Eu venho na frente dele, lhe preparando o caminho, mas não sou digno de apagar as sandálias dos teus pés. Aquele que vem após mim é muito maior que eu. João Batista é aquele que batizou Jesus, que viu o céu se abrir e dizer este é o meu filho amado, em quem me compraso. João Batista viu tudo isso e João Batista está anunciando, ele é aquele que é de vir, é o Messias, mas João Batista está preso. João Batista está preso e nessa prisão que ele denunciou o pecado, Herodes foi jogado na prisão, ele está preso e passado um tempo, passado um tempo o coração de João Batista entra em dúvida, porque o pensamento dele é, eu estou preso? Mas se Jesus é o Messias que veio libertar os cativos, o que é que eu estou fazendo aqui? Ele chama dois discípulos amigos seus e manda com que esses discípulos vão até Jesus para perguntar se ele é aquele que haveria de vir ou se eles devem esperar outro. A resposta de Jesus é, o que vocês veem? Olhem para tudo. Olhem para tudo. O que vocês veem? E o que eles enxergam é que os cegos estão curados, os leprosos estão com a pele boa, os coxos estão andando, os surdos estão ouvindo, os mudos falando, os mortos ressuscitando, o evangelho das boas-novas está sendo pregado. O que significa que é? Não é porque Jesus não tirou João Batista da prisão que ele deixou de ser quem ele é, percebe? Não é porque ele ainda não fez aquilo que João queria que ele fizesse que ele deixou de ser Deus. Ele continua sendo Deus, fazendo ou não fazendo. E vou te dizer mais. Jesus não vai tirar João Batista da prisão. Ele vai morrer. Ele vai morrer na prisão. E mesmo morrendo na prisão, isso não significa que ele deixou de ser Jesus. E é isso que João Batista não estava entendendo. Porque ele dizia, se ele é o Messias, por que não me tira daqui? E não vai tirar... E a gente tem que ter uma fé madura para poder entender que tem uma lista de coisas que ainda ele não fez, mas tem uma enorme lista, e ele é muito maior, eu tenho certeza, de coisas que ele já fez, que ele já fez, que ele já fez. Aprenda a esperar, ter um propósito. Esse grupo aí do versículo 37 é o grupo daqueles que se ajuntam, mas se ajuntam não é para adorar, se ajuntam para questionar e questionam para tentar entender algo que jamais vão entender. Vamos fazer parte do grupo 36, que conseguimos perceber e olhar e dizer, Jesus ama, Jesus me ama, Jesus ama a minha casa, Jesus ama a minha vida. Amém, amém, amém. Você recebe essa palavra para a tua vida, amém. Você pode me ajudar a enviar ela para alguém aí que está precisando ouvir como eu e você também. Glória a Deus. Eu quero aqui desejar a você uma semana extraordinária, uma semana maravilhosa, uma semana cheia de milagres, porque esse Deus é o Deus que faz milagre, valeu? É isso aí, eu vou ficando por aqui, você vai ficando por aí, mas Ele, Ele que nos ama, Ele que me ama, Ele que ama você, Ele está conosco para todo e sempre, amém, amém e amém. Um beijo no coração, até a próxima, tchau, tchau.